0: Es licenciado en Economía y Agronegocios, máster en Economía por la Universidad George Mason de los Estados Unidos. Actualmente es director de establecimiento Don Leandro, Sociedad Anónima, y Molino Esmeralda, Sociedad Anónima. No es otro que Agustín Forzani. Agustín, ¿cómo estás? Garrett te saluda.
1: Buenos días, Edward, eh, Garrett. buenos días a toda la audiencia y gracias por
0: eh, invitarme acá al podcast. Agustín, el placer es todo mío. Muchos temas para charlar contigo. Pero arranquemos por algo. Eh, UNR primero, George Mason después, eh, el mundo hispano y el mundo angloparlante con respecto a la carrera. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué notaste de distinto? ¿Qué te llevaste de los Estados Unidos?
1: Eh, así es. Yo eh, arranqué acá en Rosario estudiando eh, primero licenciatura en agronegocios Después eh, licenciatura en economía Las hice casi eh, en paralelo eh, eh, Cuando estaba en el tercer año de la primera Arranqué la segunda eh, me, me interesaba todo el mundo de la, de la, me, me fui dando cuenta que me gustaba más el, el mundo de la economía más general Más que algo centrado en, en, el, en el agro Que era lo que yo por ahí más conocía Cuando era eh, pequeño Que trabajaba con, con mi padre y, y bueno, me fui adentrando en ese mundo y, y quise eh, seguir, seguir conociendo. Tuve el, el honor de ser estudiante de, de Diego Marcos, eh, profe de acá de, de amigo. UNR, que es eh, amigo, amigo tuyo y, y un gran profesor. Eh, y bueno, él me, me sembró por ahí la, la semilla de seguir por más, eh, seguir conociendo y, y seguir aprendiendo. Eh, y bueno, por medio de intercambios con él, eh, fui mi idea era estudiar afuera, estudiar más precisamente en Estados Unidos, por, por, por para bueno para seguir aprendiendo, y, y quería una rama que él, que él eh, por ahí, eh, 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 con la que cual él comulga, que es el, la escuela austríaca, el, el liberalismo clásico, y, y nada, me recomendó dos o tres, pero me, me hizo foco ahí en George Mason, que era donde estaban eh, la gran mayoría de los de los eh, liberales clásicos y los austríacos más conocidos hoy en día. Eh, así que bueno, ese fue mi objetivo, fui, eh, estudié un, un poco inglés para mejorar mi inglés para llegar al nivel y después apliqué en, en tres universidades, pero mi objetivo era Mason y quedé, quedé en Mason por suerte y, y bueno, arranqué esa experiencia que fue para mí transformadora, la verdad, eh, me cambió para siempre la forma de, de, de ver el mundo, de pensar, de, de, en todo sentido. No solo en lo académico, sino en lo humano también. Después, eh, a ver, conocer otra cultura te, 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 cambia, te cambia realmente la forma de ser. Sí, te abre la cabeza. Eh, sí, totalmente. Y es, es, es literal, todo, es, ese, ese dicho es, es realmente así. Y, y bueno, eh, en la parte académica fue realmente me sentía... No sé, eh, supongo que así se habrá sentido eh, eh, Adam Smith caminando por por eh, en, en Edimburgo y Glasgow, en las universidades, y era lo mismo realmente, caminar por eh, eh, la Peter Berkey,
0: Tyler Cowen, por lo menos solamente están, algunos, digo, porque vos los conociste a, a todos exacto. Que están ahora dando vueltas allá. Eh, están todos ahí, te los cruzás y vos
1: decís, no puedo creer que estoy eh, eh, viste, teniendo clases con este, este, este monstruo de la economía... Eh, eh, sí están también Brian Kaplan es muy buen Larry White en en, en free banking es es, es impresionante eh, que, algunos menos conocidos quizás pero también que me, me me sorprendieron por eso porque los tenía por ahí apenas lo había lo había escuchado nombrar y y eh, eh, Chris Coyne un profesor que tuve que fue excelente en también estuve con él eh, particularmente Austin Economics y eh, Defense and Peace Economics, eh, Rosolino Candela, profesores espectaculares que realmente, y, y como u, u, en lo humano también eh, te sorprende lo, lo, lo humildes y lo, lo buenas personas que son, o sea, no tenían problema de, de juntarse a, a, a discutir cualquier tema fuera de clase, son realmente personas que se dedican full time a dar clases y, y están totalmente dispuestos a seguir abiertos a, a, a discutir cualquier tema entonces eso por la parte de, de la universidad y después vivir allá hacer amigos allá y terminas dando cuenta que en definitiva las personas no son muy diferentes eh, al fin y al cabo o sea tienen otras eh, otras reglas allá si se si quiere pero después en el día a día son seres humanos igual que nosotros, hacen lo mismo les gusta juntarse con amigos una vez que te haces amigos allá, eh, o en cualquier país supongo, es, es medio así. Eh, Viste, las personas son, son muy similares unas de otras, entonces eh, fue una experiencia realmente
0: hermosa. Es lo que siempre me ha llamado la atención y que yo lo tengo en claro, por ejemplo, en el mundo del derecho, vos me, me podrás eh, desasnar un poco en el de la economía. En el del derecho, cuando uno piensa en los eh, países y en las universidades del civil law. Versus las del common law, está bueno, un enfoque más centrado en la legislación, en el otro un enfoque quizá más centrado en la jurisprudencia o en el estudio del método de caso. ¿Hay una diferencia en el approach, en el acercamiento de la economía eh, en el mundo de habla hispana eh, en contraste con el mundo de habla inglesa? Digo, ¿se enseña distinto la economía afuera de como se la enseña en la Argentina?
1: Eh, no, bueno, no, en eso... Casualmente no, por ahí lo que tiene la economía es que tiene las escuelas dentro de, de la economía, distintas escuelas, como nombraba antes, la escuela austríaca, hasta la escuela de Chicago, bueno, muchas escuelas. Public diferentes. choice, la escuela de Virginia,
0: digo, y un todas mismo.
1: esas, Todas esas, Public choice, y, y la Bloomington y, la, y la, la, eh, la de Virginia son todas de donde yo estaba. Pero, pero bueno tenés eh, el, el, el mainstream de, de economía va medio por otro lado y si yo me hubiese ido a estudiar a una universidad más mainstream eh, no hubiese habido prácticamente diferencia porque en argentina es muy mainstream también en sí en, en la gran mayoría de las de las universidades y más las, las eh, nacionales eh, se enseña lo, lo más eh, como decía lo, lo, lo que lo que es más común para eh, para, para en todas las Las escuelas, lo más, lo que está fuera de lo mainline, que se le llama, sí, sí. Eh, que, que, que sigue la raíz de Adam Smith, digamos. Por eso yo quise buscar otra, otra mirada. Es como, digamos que yo estudié civil law en Argentina y me fui a estudiar Common Law a Estados Unidos, no, no. una cosa así, para estudiarlo, para, para, para hacer la similitud con los abogados. Pero si yo me hubiese ido a estudiar a una universidad de civil law en Estados Unidos, hubiese sido igual. Eh, no hubiese habido diferencia en economía. Por eso busqué otra rama para seguir.
0: Porque George Mason hacer. es básicamente como una pequeña isla, ¿no? Que logra eh, mantener un, una cultura, unas ideas eh, que en otros lugares o todavía no han calado o que en algunos casos ha perdido, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Eh, por esto, por la, la gran mayoría de los profesores son de esta línea del liberalismo clásico y siguen eh, esa... esa esa es, es raíz de, de Adam Smith, eh, eh, la, la cual es seguida, ¿no es cierto?, por eh, no, no, no es que es algo que se enseñaba hace 200 años y quedó, sino que siguió por Hayek, todos, todos premios Nobel conocidos también, Hayek, eh, Buchanan fue, Buchanan fue profesor de George Mason, eh, tenés a Douglas North, también sigue en esa línea, Vernon Smith, también eh, profesor de George Mason, eh, y la eh, Eleanor Armstrong, todos estos que siguen un poco esa raíz, si se quiere, algo alejado de lo que es hoy el mainstream, pero que en algunos momentos de la historia fue, fue más cercano al, a lo que era el, eh, lo que se enseñaba en sí en cualquier universidad. Eh, y bueno, no quiere decir que sea algo que, que, que pasó de moda, sino que es algo que sigue una raíz y hay momentos en la historia en los cual la economía se va acercando a esas eh, bases funda fundacionales y hay momentos en que se separa. Eh, yo quise eh, volver a esas raíces para, para aprenderlas más en profundidad porque sentía que me faltaba conocerlas, nada más.
0: Hace poco publicabas eh, un artículo con otro amigo, con Sebastián Abella, La cura para la inflación. La inflación que ha vuelto a ser un problema, por lo menos desde la pandemia en adelante, Agustín, eh... ¿El mundo se olvidó cómo se trataba el tema de la inflación? No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Eh,
1: eh, yo no lo creo, no lo creo. O sea, yo creo que... Eh tenés dos diagnósticos, ahí uno el del la inflación en el mundo y el otro el de Argentina eh, la inflación en el mundo me parece que eh, tiene que ver, eh, en mi opinión, no, esto no es algo que, que considere que esté cerrado pero creo que fue más un gran shock de oferta que has tenido durante la pandemia, que ha producido unos desbarajustes impresionantes en la economía mundial eh, y que ha causado que los bancos centrales mundiales se les complique llevar a rajatabla el, 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 la inflación como la venían manteniendo hacía ya casi 40 años eh, desde, después de, de la, las inflaciones que tuviste en la década del 70 a nivel mundial, 70-80 se bajó la inflación, se, se aprendió cómo hacerlo y se mantuvo realmente relativamente baja y este shock parecía como que bueno, a ver Parecía que volvíamos al 70, al 80 a sí. nivel mundial, pero yo lo veo como que no, me parece que se está se está reacomodando, se está reajustando la economía mundial y estamos volviendo de vuelta a, a una a una inflación normal de, de, de 2, 3% a nivel mundial. Le falta algo todavía. Pero es, fue, fue un una, fue, fue de gran complejidad el, el, el shock que tuviste, entonces no es sencillo para un banco central que trata de trata de hacer las veces de. Eh, ajustar oferta y demanda de dinero es algo realmente imposible de hacer, no se puede, pero obviamente el, un banco central eso es lo que se propone y eh, de alguna manera hay instrumentos y, y herramientas que los bancos centrales tienen que les permite a, por lo menos aproximarse en buena medida. Eh, distinto es la situación de la Argentina.
0: A ver, que, ¿cómo es la de la Argentina?
1: <ríe> que en nuestra opinión hay... Con Sebastián eh, hicimos una, un análisis de la, de la situación y, y pensamos que, que bueno, eh, el, el Banco Central de Argentina en particular no, no ha logrado nunca en su historia eh, ajustar oferta y demanda de dinero mm. y mm. aproximarla, y, eh, salvo por una, la década del 90, que casualmente fue el momento en el cual eh, no, no se hacía cargo de la oferta de dinero. Eh, entonces, lo que, bueno. Lo que nosotros decimos es que eh, nos parece que el Banco Central no no, no opera muy bien, no, no realiza su, su actividad como correspondería, eh, pero la causa de eso no se la eh, atribuimos precisamente al Banco Central, sino a las tareas que tiene que realizar el Banco Central, que son muchas para, eh, eh, para lo, las herramientas que tiene. Eh, okay. digamos digamos que tiene demasiadas tareas que resolver y pocas herramientas a mano. Eh, o sea, tiene se que le...
0: apuntar a muchas cosas y tiene una pistolita después para hacerlo. Exacto, exacto. Y encima
1: eh, le pedimos también que eh, con esa pistolita ayude a, 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 a cazar para el... el, el, el eh, para caz a, o sea, a solventar el Estado, básicamente. Con esa pistolita también le dé de comer. Eh, y, y sale a cazar para el Estado el Estado en sí como un todo eh, y que financie el gran déficit que tiene el Estado entonces la causa final que, que, que nosotros consideramos del, 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 la mala performance del, del Banco Central es eh, el exceso de gasto público que tiene el Estado, y por eso no, no lo vemos tanto como el déficit sino como el gasto porque es más importante eh, sí, no lo, que sea, te falta, no, lo
0: que, no lo que te falta para poder eh, pagar lo que gastaste de más, eh, sino justamente el gasto mismo que tenés.
1: Claro, porque muchas veces se, se piensa eso, bueno, es el déficit, no, en definitiva es el gasto en sí, porque vos podés tener eh, un déficit alto y gasto bajo, lo que quiere decir que tenés... Eh, eh, bajos impuestos, entonces tenés una economía en la cual crece y te puede solventar ese déficit, una economía, una, un sector privado grande que, que es productivo y que te puede solventar ese déficit grande. Porque no, la, querés... la economía
0: estadounidense es deficitaria, yo estoy equivocado, a usted sí, claro, es leído
1: deficit. eso. Es deficitaria también, pero ahí tenés el ejemplo, ejemplo eh, perfecto para comparar y decir, bueno, es el déficit o es el gasto. Bueno, Estados Unidos también tiene un déficit altísimo y, 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 y eh, a ver. Eh, caro para para solventar pero qué tiene del otro lado un sector privado super productivo que lo puede pagar tenés a Silicon Valley que tenés la, las empresas más eh, importantes del mundo super productivas que lo pueden pagar <ríe> eh, pueden pagar un déficit alto incluso bueno tiene eh, el, el, la la moneda el dólar es, es eh, utilizada prácticamente en 60% del comercio mundial entonces tenés y tenés a ventajas. tipos
0: arriesgando capital permanentemente
1: Exacto. Tenés otras ventajas, pero en sí el, si fuera si Estados Unidos fuera una isla, bueno, el sector productivo de Estados Unidos es bastante el sector privado es bastante productivo como para pagar un déficit alto. El sector privado de Argentina al el Estado al ocupar el 50% del gasto el, el gasto público sobre PBI el 50%, quiere decir que el otro 50 es el privado y ese privado tiene que solventar el déficit, pero ese, ese sector privado no es tan productivo como para bancarse un déficit alto, solamente podemos decir que el único sector que es productivo en Argentina es el agro que, que encima está súper regulado y controlado y impuestos y, y retenciones y demás que no llega a,
0: a hacer todo ¿Hay otros países, <ríe> Entonces, Agustín, del, del mundo que tengan un agro tan controlado cuando el agro es probablemente la parte productiva más importante que tiene ese país?
1: No, eh, no, realmente no. Es, eh, tan controlado como en Argentina y tan regulado, no. Tenés países como, bueno, en Rusia el, eh, el, en particular el, el, el tri, la producción de trigo es muy importante, es el, el primer exportador mundial de trigo Rusia y también cobran retenciones los rusos también, pero, pero en sí el sector agro como completo en Rusia, eh, eh, bueno.
0: Sí, justo, justo, ju pero... ju justo, ahora tiene la guerra y demás, y demás, y y demás la que. Pero me complican, en sí, ¿no? Pero.
1: Pero en sí el, 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 el más rentable en, en, en Rusia, Rusia tiene, tiene gas, tiene un montón de, tiene petróleo. Eh, el, el trigo es muy rentable en Rusia también. Eh, muy, eh, tiene mucha producción. Pero en Argentina todo lo que tiene que ver con agro es rentable, desde la ganadería hasta la agricultura, pero lo regulamos y lo controlamos todo y lo, y le prohibimos exportar y le prohibimos, y establecemos retenciones y, y derechos de exportación y, 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 bueno, llega un punto en el cual vos puedes ser, eh, Argentina, la, la verdad es que tiene uno de los agros más eficientes del mundo, de los sectores de, de agricultura más eficiente del mundo, son, tenemos pocos, eh, lo, los, los, costos son muy bajos y las, las, las rentabilidades son altas, pero está súper controlado, regulado y, y, y saqueado por el Estado, entonces, claro, bueno, ahí llega un punto en el cual no pega Porque la vuelta eso, ¿no? la
0: oportunidad perdida con lo que ha sido la invasión en Ucrania fue muy grande, ¿no, Agustín? Porque, a ver, no era que era solamente tener la normativa bien en ese momento, sino que a lo mejor se arrastra de 10, 15, 20 años vista, es decir, capaz que para aprovechar esa oportunidad Argentina debería haber estado haciendo bien las cosas por mucho tiempo, pero digo, fue una oportunidad desperdiciada muy importante esa para la inserción internacional.
1: Así es, así es, porque, bueno, el, el, el agro tiene la particularidad de que no puede liberarse en un segundo y, y crecer la producción en, en, de un día para el otro, sino que va, son en campañas de año a año. Eh, en particular, en la época del, del gobierno de Macri se liberó la producción de trigo y de maíz y, Ahí se vio las claras, se liberó, quiero decir, se de, de, eliminaron eh, los controles, lo, las previsiones de exportar y las y las eh, los derechos de exportación y ahí se vio las claras cómo creció la producción y bueno el gobierno de, de Fernández volvió a establecerse eso eh, la producción volvió a caer llegó la guerra y no estábamos preparados como para vender tanto, y no solo eso, sino que seguimos durante la guerra, los precios se fueron a las nubes, seguimos, y nosotros en Argentina mantuvimos las los derechos de exportación y cerramos la exportación. Cerramos la exportación <risa> de trigo, ah, entonces nos nos autoinfligimos los... los, 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 ver, los eh, nos pegamos un tiro en el pie básicamente con estas regulaciones y controles que le establecemos al agro, que la verdad que... Eh, no tienen no tienen sentido. Estamos prohibiéndole al mundo eh, alimentarse solo por mirarnos nuestro ombligo e incluso termina siendo perjudicial, porque vos mantenés las restricciones estas y después de un par de años tenés producción de trigo eh, mucho menor y vas a tener que salir a importar, algo que, que, que sí, sí, casi porque... llegó a pasar...
0: Porque hay cierta mirada ahí, Agustín, y, y, y te sigo con el punto, eh, de no, bueno, esto se hace para mantener determinados precios o para supuesta cuestión de consumo local, pero termina siendo el efecto paradojal, no termina teniéndose que importar, terminan teniendo que subir los precios por la dinámica económica que se generó por esa medida.
1: Claro, no, sin duda, sin duda. Eh, vos, eh, nunca llegó Argentina a tener que importar trigo pero llegaste a situaciones muy límites. Eh, en 2012, 2013, en esa época estuviste con una producción muy eh, limitada después de casi 10 años de controles y regulaciones y se derrumbó la producción te agarró una sequía también que hizo... O sea, vos también tenés que estar preparado para eso. Te puede agarrar una sequía como la el año pasado que derrumba la producción y estás en una situación límite en la cual tenés que andar viendo qué, cuál queda para qué y la, la realidad es que, si eh, el año pasado en particular, un ejemplo perfecto. El año pasado, en Argentina, disminuyó mucho la producción de trigo por la sequía, pero la realidad es que eh, en el mundo sobraba el trigo. Eh, Rusia no paraba de exportar. Y casualmente, Argentina cerró la, la, la exportación de trigo. Nos prohibimos de exportar trigo y de, 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 de conseguir divisas para, para, para seguir creciendo porque pensábamos que no nos iba a alcanzar el trigo en Argentina, y Brasil, el país del lado, estaba importando trigo. O sea, ¿qué nos, qué nos eh, impedía a nosotros exportar quizá trigo de buena calidad, que hubiésemos tenido, porque, porque tuvimos trigo de buena calidad a pesar de que era poco, y, e importar trigo eh, de, de Rusia, como hacía Brasil? Nada, o sea, es una cuestión interna nuestra que no permitimos por una control-regulación y no se puede, pero eh, todo el mundo lo hace. Eh, entonces, ¿viste?, eh, pero bueno,
0: te conecto con otro tema porque antes hablaste eh, brevemente de los 90. Y cuando uno habla de los 90, piensa en convertibilidad, piensa en uno a uno, piensa también en lo que fue luego la crisis del 2001. Eh, y cada tanto reaparece el debate, por lo menos eh, con mucha fuerza este año, de la dolarización. ¿Te parece que es un debate válido? ¿Te parece que eh, no lo es? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, nosotros, ahí justo en el artículo, después me fui eh, por las ramas un poco, pero en el artículo nosotros com hicimos un pequeño comentario sobre eso, porque en sí es lo que está en debate hoy en día. Está puesto de, de moda, sí, socialmente, la política también.
0: Eh, exacto. Yo
1: eh, yo tenía una posición al respecto de la realización, luego, eh, después de estudiarlo, la situación la cambié, yo opinaba que era un buen camino dolarizar, eh, pero, pero obviamente tengo mis reparos ahí y tengo, o sea, y, y, y anticipo que, que no es la solución perfecta para nada. Eh, en el artículo en particular, este que escribimos recientemente, nosotros aclaramos que la dolarización sería una solución de corto y mediano plazo, pero que tiene que estar acompañada de otras cuestiones eh, estructurales porque, porque bueno si no vamos a caer en el mismo problema eh, eh, para hacerlo sencillo te, te, te bloquearía la, la el estar eh, permitirte permitirle a un, a un banco central en particular porque lo eliminarías aquí con la dolarización anticiparse a un shock como la pandemia entonces vas a tener situaciones en las cuales, al, al estar dolarizado eh, te vas a quedar caro no va a poder exportar y se te va a frenar la economía interna. Entonces tenés que tener cambios estructurales en la economía, que, que es lo que quiero decir, eh, una eh, flexibilidad laboral, la cual eh, te permita a la, a la economía moverse, mover recursos rápidamente, la, laboral como es eh, de, de capital, ¿no es cierto? Yo puedo comprar o vender una máquina de una fábrica a la otra, bueno, mover un, una eh, los, los, eh, la, la fuerza laboral de, una, de, un, de un sector al otro tiene que ser sencillo y fácil para que se pueda adaptar y no caer sí, en la recesión eh, fuerte.
0: Eh, el riesgo de que en vez de que te funcione como el euro, te funcione como el franco-francés en los países africanos, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, tenés tenés ese problema. O sea, no es que vamos a dolarizar mañana y solucionamos todo. Eh, también tenés que establecer ciertos eh, cambios, yo creo, constitucionales eh, en, 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 tanto en las provincias como en el, en, a nivel nacional, el cual prohíban eh, Excederse en el, en el, en el gasto, límites que realmente después haya un enforcement y que se cumplan, porque bueno, después va a tener el tema de que, a ver, si no hay, no tenés posibilidad de hacerte de los dólares, van a emitir cuasi monedas, como pasó en el 2000.
0: Sí, patacones, el este, ECOV y lo que se le ocurra en
1: Monopoly. En el 2000 tuviste ese, esa situación, una situación que digamos se asimila a lo que tuviese pasado en una pandemia, un, un, un shock de, de oferta y una una contracción de la economía y no había dólares, no había peso, el peso era el uno a uno, entonces emitían, salieron lo, la, las provincias a financiar su gasto emitiendo eso, tenés que, no, no puede estar permitido, pero bueno, antes de eso tiene que estar prohibido excederte en tu gasto y, y, y tomar demasiada deuda, y cuestiones ya más estructurales que tenés que ir. Pero bueno, uno puede decir, bueno, vamos por dolarización, y después lo otro, eh, Sí, es una buena idea, porque realmente la, la inflación está en niveles astronómicos y tenés que solucionarlo, eh, pero es todo junto, todo junto, acompañado. Eh, así que eh, de, de esa manera lo vemos nosotros.
0: Penúltima pregunta, Agustín, de esta entrevista, y hacemos un poco de círculo, ¿no? Eh, porque ya te tomaste café con varios de ellos, de los que están vivos, ¿no? ¿Con qué economista de toda la historia de la economía, Agustín Forzani, se querría tomar un café? ¿Y por qué? Eh, bueno, sin dudas con
1: Adam Smith, eh, me parece nada, o sea, una persona que estuvo adelantado a su época, eh, eh, súper eh, moderno para para cuando vivió en 1700 y realmente eh, me 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 parecería sería algo increíble escucharlo al menos 10 15 minutos hablar de, de cualquier tema o de de, de, de lo que habló en sus libros, eh, o de o de cómo vería la vida misma ahora, que yo creo que la, la anticipó de alguna manera, eh, sería sería fantástico. Y después, bueno, tengo otra lista ahí en la cual Hayes, todo esto. Sí, todo sí, sí, sí.
0: después uno tiene una lista interminable también con, con los que se daría el gusto. Con todo, con todo. La última pregunta, Agustín, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Agustín Fursani? Eh, me inquieta el,
1: el conocimiento, el, el, el seguir aprendiendo día a día y conocer. Y, y Yo, cuando era chiquito, era una persona que siempre preguntaba el, el por qué, por qué, como hacen los, los, los niños. Bueno, no, yo mi etapa de por qué duró muy eh, fue mucho más de la niñez y sigo preguntándome todo por qué eh, realmente eso me me hace levantarme día a día y seguir queriendo eh, conocer y aprender y, y bueno es es lo que realmente me mueve eso eh, el, el conocimiento el en, en en George Mason aprendí a a ver esa una, esta cuestión más socrática del solo sé que no sé nada, bueno, hay todo un mundo en el cual no lo sé, no lo conozco, nunca quizá lo voy a saber, pero es realmente algo que te, te, te llama a ir buscando eh, a aprender cada vez más y, y tratando de llegar a un conocimiento que nunca lo vas a tener, pero eh, nada, eso, eso
0: me realmente me, me inquieta día a día. Agustín, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con la y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas
1: gracias, Garrett, y, y gracias a toda la audiencia por escuchar.
0: Lo teníamos a Agustín Forzani aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.